0: Балаковская земля. История, традиции, современность. Подкаст-канал о любимом городе. Доброго дня, друзья! Очередная следа и Балаковская земля в вихре революции с вами. В предыдущих выпусках мы рассказали о том, как в Балаково происходило становление советской власти. Сегодня поговорим об отношении власти Советов к Русской Православной Церкви. Взяв на вооружение фразу, ставшую известной благодаря Карлу Марксу «религия опиум народа», большевики начали систематические и упорные гонения на церковь. Атеизм стал одной из главных составляющих советской идеологии. Православие считают пережитком прошлого. Оно мешает двигаться к коммунистическому раю, построенному прямо на земле. Лозунги того времени – Красноречиво говорят об этом. Религия тормоз пятилетки. Религия яд. Берегите, ребят. Тянет поп к прежнему. Да где же ему? Издается атеистическая газета с красноречивым названием Безбожник. В 20-х годах в массовом порядке закрывались или разрушались храмы. Изымалась и осквернялась. Многие здания церквей переделались в клубы зернохранилища, фабрики, а за ненадобностью и вовсе разрушались. Нередко в образцах архитектурного искусства организовывали конюшни или склады, чем приводили в шок вчерашних верующих. Если в 1914 году в стране насчитывалось около 75 тысяч действующих церквей, часовин и молитвенных домов, то к 1939 году, Их осталось около ста. Не обошлась и я печальная участь и Балакова. Из пяти церквей и двух часовен в городе чудом сохранился ныне восстановленный храм Святой Троицы. Об утраченных святынях рассказывает сотрудник городской центральной библиотеки Наталья Чикина. Послушаем.
1: Напротив училища вас ждет встреча с жемчужиной церковного зодчества, храмом Святой Троицы. Это единственный из пяти уцелевших храмов Балакови. Он был построен для старообрядческой общины Белокреницкой иерархии. На средства купца-старообрядца Анисима Мальцева. Эта церковь поражает своей гармонией и красотой. Очень жаль что не уцелели другие церкви Балакова, церковь Явления Божьей Матери или Христо Рождественская. Теперь на этом месте филиал Саратовской государственной академии права стояла на самом видном месте, и при свете дня ее можно было видеть в проплывающих по Волге пароходов. Волгаре рассказывали, что нельзя было глаз отвести от ее белой колокольни. Церковь разрушили в начале 20-х годов 20 века. Храм преображения или единоверческая церковь стоял в самом центре Балакова. Теперь там памятник Ленина в Старом городе. В вечерние ночные службы из его окон исходил яркий лучезарный свет, отражение богатейшего внутреннего убранства. Он невольно притягивал взгляд. Это было истинное преображение Господнего Светоча, способствующего утверждению веры. Храм сожгли в самом начале антирелигиозного разгула. При входе в Кладбищенскую или богословскую церковь, теперь район детского парка за кинотеатром «Октябрь», взгляд невольно останавливался на росписи ада и рая на стенах коридора. Роспись кладбищенской церкви мало чем отличалась от такой же росписи в Казанском соборе Петербурга. Церковь разрушена в 30-е годы прошлого века. Самым высоким из Балаковских церквей был Красный собор. Находился напротив нынешнего городского центра искусств. Его сложили из красного кирпича особого обжига. Специально для возведения собора построили кирпичный завод. Из первой тысячи кирпичей отобрали сотню и погрузили в колодец. По прошествии шести месяцев кирпичи вынули и отправили в Святейший Синод для определения его качества. Он оказался недостаточно звучным для собора. Пришлось сделать новые кирпичи. Строили собор 35 лет. Вид его был прекрасен. Строгие линии подчеркивались компактностью всех башенок с куполами. Главный колокол собора был слышен за 30 верст. Собор взрывала специальная бригада из Вольска. После взрыва большие глыбы монолита остались на месте, а мелкие разлетелись на 150 метров вокруг. Единственная уцелевшая в Балакове церковь – Троицкий собор. Церковь была создана по проекту знаменитого зодчего, яркого представителя русского модерна Федора Осиповича Шехтеля, который назвал этот храм лучшим из своих творений. Храм действительно поражает своей необычностью. Он сложен из светло-серого камня, которые привозили из Жигулей. Камни весом десятки килограммов настолько плотно подогнаны друг к другу, что, кажется, здание виртуозно высечено из огромной глыбы. Основное здание накрыто высоким шатром. Он опирается на огромный барабан с узкими высокими оконными проемами которые напоминают больницы, старинной крепости. Справа от входа – колокольня, слева – приземистая крестильная. Храм украшен мозаичными пано, выполненными по эскизам Чирикова в знаменитой петербургской мастерской Фролова. Икона Божьей Матери – знаменье над северными воротами, нерукотворный спас над южными. Троица над главным ходом тоже была сложена из мозаики, но в 1930-е годы ее снесли. Восстановлен внешний вид уникального собора был только в первые годы 21 века.
0: Давайте зададимся вопросом, почему большевики решили избавиться от церкви, а, к примеру, не привлечь ее на свою сторону. Ведь влияние ее на народ было всегда ощутимым. Что это? Страх соперничества? Однако, верить обществу немедля прекратить верить в то, во что всю жизнь веровали, по меньшей мере неразумно. Как считаете, неужели надеялись, что люди откажутся своей религии лишь в связи с тем, что так решило правительство? Как бы то ни было, а закон о свободе вероисповеданий... В РСФСР приняли лишь в 1990 году, после 70 лет непримиримой борьбы с религией. Но это уже совсем другая история. А на этом все. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в группу ВКонтакте, пишите комментарии и, конечно, читайте книги.